0: Diversität ist erstmal, ich feiere eine Party oder ich habe ein Unternehmen. Und Diversität ist, ich lade Menschen ein, an dieser Party teilzunehmen, im Unternehmen zu arbeiten, in der Übertragung. Und da geht es erstmal darum, jeder darf reinkommen und ist eingeladen. Teams, die sich durch Inklusion, hohe Inklusion auszeichnen, da sieht man über 50 Prozent Zuwachs in den Performance-Zahlen. Und es, da reicht es eben auch nicht zu sagen, ah, wir gucken mal nur auf die Zahlen, auf die Zusammensetzung. Sondern da geht es darum, wirklich Inklusion zu gestalten und dafür zu sorgen, dass Arbeitskultur gut gestaltet ist. Mensch oder Technologie? Mensch mit Technologie.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Workday. Oft habe ich was mit Unternehmen zu tun, die meine Freunde, die nicht in der Wirtschaft arbeiten, vermutlich niemals kennen werden. Es gibt so viele Technologieunternehmen, die hinter so vielen Lösungen stecken, die wir täglich nutzen, aber wir sehen nur das, was an der Oberfläche ist. Meinen heutigen Gast können sogar meine Freunde kennen, denn Workday schaltet Radio- und Fernsehspots in deutschen Medien. Die Welt verändert sich heute schneller denn je. Mit Workday richten sie ihren Blick nach vorne. Mit agilen Technologien erweitern sie ihre Anwendung ganz nach Bedarf. Workday, das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Zitat aus einem der Radiospots. Übrigens, wer lachen möchte, dem empfehle ich Workdays gelungenen YouTube-Spot »You are on mute«. Weltweit wird Workday von tausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt, von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 50 Prozent der Fortune 500. Das in 2005 gegründete amerikanische Unternehmen beschäftigt weltweit über 15.200 Mitarbeitende, davon etwa 3.200 in Europa. Patagonia, Harrods, Levi Strauss, Puma, Gorillas, On, von denen vielleicht der ein oder andere einen Laufschuh besitzt oder Vielmann, setzen Workday ein. Daniela Por, Solution Marketing Lead Workday, ist mein heutiger Gast bei den EHI Retail Insights und wir sprechen über Diversity. Hinter dem in die Mode gekommenen Begriff kann viel stecken und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Händlern, dass dieses Thema momentan viele beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal erst einen englischen Begriff brauchen, um wichtige Randthemen aus der Ecke zu locken. Ähnlich wie man viel lieber über Burnout als über Depression spricht, ist Diversity vielleicht Inklusion? Was bedeuten die Begriffe Diversity, Inklusion und Belonging? Warum kann Diversity relevant für mein Betriebsergebnis sein? Und wie kann Technologie Diversity Management sinnvoll begleiten? Workday hat zu diesem Thema über 2.200 Führungskräfte in Europa in 2021 befragt Und ich freue mich nun auf die Insights der Studienergebnisse und die Antworten zu all meinen Fragen, die ich zu dem Thema habe. Ja, Daniela, herzlich willkommen in Köln. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights. Caro, super,
0: dass ich hier sein kann. Ich freue mich total gerade, hier in Köln zu sein. Köln ist für dich ganz und gar nicht unbekannt nee ich bin hier aufgewachsen zur schule gegangen und ich gehöre zu den menschen die wenn sie über die autobahn fahren und der Dom taucht auf da gibt so eine kurve da kommt ja. der dom so aus den bäumen <lacht> Ah, da muss glaub, ich immer seufzen. Ich glaube, alle, die in Köln wohnen, kennen genau diese Kurve.
1: Hm. <lacht> Meine Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das schon. Bevor wir gleich deep-diven in unser Thema Diversity, würde ich dich gerne mit ein paar Satzanfängen und Entweder-Oder-Begriffen konfrontieren, um dich den Hörenden etwas näher zu
0: bringen. Planen oder improvisieren? Ha, äh, ich liebe einen guten Plan, äh, besonders, wenn er funktioniert. <lacht> Aber mein Herz schlägt wirklich stärker für die Improvisation. Ich glaube, das ist ein Skill, den wir alle immer mehr brauchen, um mhm. mit unerwarteten Dingen, unerwarteten Gegebenheiten umzugehen. Davon gibt es ja genug. Und wenn ich mich nicht mit Technologie und Personalwesen beschäftige, dann stehe ich auf der Bühne. Und spiele Improvisationstheater. Insofern schlägt mein Herz fürs Improvisieren. Fürs vorbereitete Improvisieren.
1: Ja, und an dieser Stelle full disclosure. Wir kennen uns zuerst von der Impro, aus der Impro-Theater-Szene und äh, dann aus der Retail-Technology-Szene. Also uns verbindet diese ähm, Leidenschaft fürs Improvisationstheater. Ähm, genau, und jetzt zurück von der Improvisation zum Skript. Ähm, Mensch
0: oder Technologie? Mensch mit Technologie. Okay, das bedeutet? Mensch zuerst. Und Technologie kann eine super Ergänzung sein. Aber Herz, das Herz, wie man hier in Köln sagt, ähm, kommt zuerst. Sehr cool. Ähm, vor zehn Jahren in der Tech-Branche redeten wir über Ach, da redeten wir ganz viel über um, Cloud oder nicht Cloud on premise oder ein bisschen Cloud, Private Cloud oder gar keine Cloud und kreiselten irgendwie so um uns selber. Um, mm. Und ich habe den Eindruck, das hat sich geändert und Diskussionen gehen jetzt schon mehr darum, was eigentlich mit den Menschen ist, die die Technologie benutzen. Es mm. kreist nicht mehr so um sich selber, es kreist mehr um die Nutzer und Nutzerinnen.
1: Ja, vor zehn Jahren, da war ich in meinem Masterstudium, da war ich noch ziemlich oft in der Bibliothek der Uni Köln, weil ziemlich viel Literatur auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt nicht digitalisiert war.
0: Also mhm. Und ich hatte 2012 auch noch kein, kein Smartphone. Genau, Eine große Veränderungen und das, was wir damals noch so diskutiert haben, wie soll das alles gehen mit Datensicherheit und Privacy, ist jetzt total normal geworden und ich glaube, dass... Befähigt total, dass wir uns jetzt eben damit beschäftigen können, wie machen wir das besser für die Menschen? Wir müssen nicht mehr so um uns selber kreiseln.
1: Es ist halt so eine irre Vorstellung, dass ich vor zehn Jahren etwas noch nicht hatte, was ich jetzt täglich, wo ich täglich bestimmt hundertmal drauf gucke. Ne? Zwei mhm. sogar, okay, gut. Ja, ich auch.
0: <lacht> Vibe steht bei Workday für? Ah, Vibe steht nicht nur dafür, dass wir super viben, sondern ist eine Abkürzung für Value, Inclusion, Belonging and Equity for All. Das ist so unser Guiding Star, unser Nordstern, an dem wir uns ausrichten für unsere Diversitäts- und Inklusionsstrategien. Äh, sowohl intern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Workmates, ähm, als auch extern. Ähm, wenn es um unsere Software geht, um unsere Personal- und Finanzsoftware, die wir eben auch so gestalten möchten, dass sie ähm, funktioniert für alle mhm. und die auch Funktionalitäten bietet, um Diversität und Inklusion voranzutreiben.
1: Dafür steht VIBE. Sehr gut. Da werden wir auch gleich eintauchen äh, in das und das Thema vertiefen und auch noch mal darauf zurückkommen, was äh, Workday alles umfasst. Ähm, gut, dann steigen wir mal ein. Ähm, ich würde gern, bevor wir über eure Studie sprechen, besser verstehen, wie ich mir eure Software vorstellen kann. Ähm, wir werden ja auch immer wieder auf die Technologieebene gehen, deswegen mhm. schauen wir uns das mal an. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das Workday einsetzt, ähm, was kann ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin
0: darüber alles machen? Ah, ich mag, dass du es so aus Mitarbeitensicht fragst, und dann beantworte ich es auch mal so. Ähm, als Mitarbeiterin ähm, kann ich mit Workday alles machen, was mir hilft, besser zu arbeiten mhm. und meinen Job besser zu machen. Das fängt bei so eher administrativen Sachen an, sowas wie rausfinden, wie viel Urlaubstage ich noch habe. Da gibt es dann auch so eine Assistentenfunktion, eine Sprachfunktion. Dann kann ich einfach fragen: Hallo, wie viel Urlaubstage habe ich noch? Und äh, wann habe ich den nächsten Urlaubstag genommen? Und der Assistent mhm. meldet mir zurück. Zeiterfassung. Ähm, wie gesagt, also über so einen Assistenten kann man natürlich auch die Oberfläche benutzen, kann es auch übers Mobiltelefon machen, weil es das jetzt gibt im Gegensatz mhm. zu vor zehn Jahren. Ähm, und dann kannst du alles andere auch noch tun, lernen, dich mit anderen Menschen vernetzen, deine Karriere planen, mhm. ähm, Ziele setzen und erreichen, in Gigs und Projekten mitarbeiten und dann mit anderen Zielen ähm, eben auch erreichen in den Projekten all das, was es braucht, um gut zu arbeiten.
1: Ja, viele Funktionen kennt man, glaube ich, von von so klassischen HR-Management-Systemen, äh, die man vielleicht auch früher in seinem Berufsleben schon mal verwendet hat was ja schon mal sehr gut ist. Ne? Ich habe auch in Beschäftigungsverhältnissen schon Urlaubsanträge ausdrucken müssen und äh, zwei Unterschriften musste ich abholen. Also Ach, ich glaube, die Zeiten ja. sind so ein bisschen vorbei. Ähm, aber wenn du jetzt auch so sagst äh, Talentmanagement oder Mentoring, da denke ich oft an, an große Unternehmen, große mhm. Strukturen. Ist Workday denn auch ähm,
0: hilfreich für ja den deutschen Mittelstand sozusagen. <lacht> ja, absolut. Also wir haben wirklich viele Mittelstandskunden auch. Und was ich immer wieder bemerke in Gesprächen mit Kunden und Kundinnen, ist, dass ähm, dass sie glücklich und zufrieden sind immer da, wo, wo viel Veränderung ist und auch viel Wachstum. Also wir, wir begleiten gerade mhm. Mittelstandskunden oftmals auch in so Rapid-Growth-Momenten, mhm. ähm, wo es eben ähm, wo es funktionieren muss, wo Leute gut zusammenarbeiten können müssen, mhm. wo, wo Finanz- und Personalwesen Hand in Hand gehen muss, wo die Planung agil funktionieren kann. Ähm, und das äh, ist im Mittelstand absolut so. Und ähm, da haben wir Kunden äh, auch aus dem Retail, die Gorillas, Vintage, Delivery Hero, mhm. ähm, die, die wir wirklich auch durch diese Rapid-Growth-Phasen begleitet mhm. haben.
1: Ja, es sind, glaube ich, gute Beispiele für, für schnelles Wachstum. Was wären denn so zwei neue Features, die ihr in letzter Zeit eingeführt habt? Ah, Ich, ich weiß, ihr habt viele Features.
0: <lacht> du stoppst mich schon, bevor ich antworte. Als Produktfrau rede ich sehr gerne darüber, wie Funktionalitäten Menschen helfen können, besser zu arbeiten. Jetzt im Frühjahr gerade haben wir den sogenannten Career Hub rausgebracht. Das ist wirklich so ein Tool, was Mitarbeitenden hilft im, aus dem HR-Teil von Workday, ähm, rauszufinden, wo stehe ich auf meinem Karriereweg und wo kann es noch hingehen? Also welche Möglichkeiten gibt es? Mhm. Was haben andere Menschen gemacht, die so ähnliche Wege gegangen sind wie ich? Wie, was war deren nächster Schritt? Ähm, was könnte mein nächster Schritt sein auf der mhm. Karriereleiter nach oben oder nach rechts oder nach links? Äh, mhm. Wer kann mir dabei helfen? Also mit, mit wem könnte ich in Kontakt treten? Du kannst Mentoring dann da aufsetzen, ins E-Learning gehen und wirklich deine Karriere gestalten. Das ist der Career Hub. Mhm. Und ähm, schon davor ähm, haben wir released sozusagen das fast schon Spiegelbild davon, ähm, der sogenannte Talent Marketplace. Ich hatte vorhin schon Gigs und Projekte erwähnt. Mhm. Und da gibt es dann auch eine Verbindung zu Diversität und Inklusion der ähm, Talent marketplace Basiert auf Skills, also wir wissen dann ja irgendwann ähm, aus dem Skill-Management, was können Leute, was bringen die mit, was bringen die Mitarbeitenden mit, welche Erfahrungen mhm. haben die und das kannst du dann abgleichen mit ähm, Projekten und Gigs, die Führungskräfte oder Projektleiterinnen einstellen. Und dann kriegen Mitarbeitende Vorschläge, ähm, mhm. zum Beispiel kurzfristige Gigs, ähm, ein Beispiel aus meinem Leben, mhm. äh, Moderation von einer Unconference zum Thema Diversität, das wurde mir dann vorgeschlagen aufgrund Conference. meiner Interessen, meiner Skills. Und dann kann ich als Mitarbeiterin sagen, ja, super, da, da kann ich dran teilnehmen. Da bewerbe ich mich ähm, mhm. informell drauf. Ähm, es wird natürlich abgestimmt. Da kann es Abstimmungsprozesse geben. Und das hat was mit Diversität zu tun. Nicht nur, weil ich natürlich auch meiner Interessen und Skills ganz viele diversitäts -Gigs vorgeschlagen bekomme. Sondern weil das das Spielfeld ein bisschen ausgleicht. Also ich kriege diese Projekte vorgeschlagen, aufgrund meiner Interessen, meiner Fähigkeiten, meiner Skills, mhm. meiner Kompetenzen. Und nicht, weil ich mit irgendwem zur Uni gegangen bin oder in der Kantine immer mit den richtigen Leuten am Tisch sitze. Das heißt, es bringt Transparenz. Und das, was man auf amerikanisch Opportunities for All nennen würde. Mhm. Und geht weg von diesem kölschen Klüngel, mhm. um auf das kölsche Thema zurückzukommen.
1: <lacht> ähm, also man wird quasi gematcht, ne? wie bei einer genau. Dating-App quasi. So kann
0: ich mir das vorstellen. Ähm, was ist eine Unconference? Ah, ähm, ja, wie erkläre ich das? Denn eine Unconference, ähm, das ist was, was wir sehr lieben, was ich persönlich auch sehr liebe. Das bricht mit diesem Konzept von, wir machen mal eine Konferenz, vorne stehen drei ah, ja, Experten okay. und dozieren und davor sitzen 100 Leute und hören zu. Sondern das ist auch agil, ähm, unhierarchisch strukturiert. Mhm. Ähm, Menschen bringen ihre Themen mit und schlagen das vor. Die Agenda wird äh, im Flow des Tages abgestimmt. Und das ist so, so eine selbstorganisierte Barcamp-Art der ja, Veranstaltung. Ne? Barcamp muss genau. ich jetzt auch dran Barcamp, denken. Barcamp, genau, das ist super verwandt. Ja, zu dem, was du davor vorgesagt
1: hattest, da musste ich auch total an Laura Bornmann denken, die Personalentwicklungsleiterin von Rewe Dortmund, die ja auch hier im Podcast war. Wenn man überlegt, wie viele Stellen sie zum Beispiel verantwortet, also da macht es halt absolut Sinn, dass man sowas erfasst. Ich glaube, anders kann man den Überblick ja überhaupt nicht ja, behalten. Genau. Ähm, gut, dann kommen wir mal zum, zum Thema Diversity. Wir fangen jetzt mal wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit mit Definitionen an. Ich schmeiße mal ein paar Begriffe rein, also Inklusion, Zugehörigkeit, Gleichberechtigung, Belonging, Diversity. Was bedeuten diese Begriffe oder sind
0: sie alle mehr oder weniger synonym zu verwenden? Mhm. Viele Menschen benutzen die Begriffe synonym, mhm. ähm, es gibt aber wirklich Unterschiede. Also ich würde anfangen mit Diversität, ähm, Diversitätsmanagement ähm, und ich würde eine Analogie benutzen. Ähm, Diversität ist erstmal, ähm, ich, ich feiere eine Party <lacht> mhm. oder ich habe ein Unternehmen ähm, und Diversität ist, ich lade Menschen ein, an dieser Party teilzunehmen, im Unternehmen zu arbeiten, mhm. in der Übertragung. Und äh, da geht es erstmal darum, jeder darf reinkommen und ist eingeladen. Ähm, Inklusion ist, ähm, man, man darf mittanzen. Ne? Man kommt auf die mhm. Tanzfläche, man, man spielt mit. Ähm, das ist Inklusion, Menschen inkludieren. Das ist eine Tätigkeit. Eine mhm. Diversität ist erstmal nur Zahlen. Eine Feststellung. Eine Fest ne? Fest ja, eine Tatsache. Man kann mhm. zählen nach verschiedenen Dimensionen und Gruppierungen, ähm, Alter, Gender mhm. und so weiter. Ähm, mhm. Inklusion ist Aktion. Da muss ich dafür sorgen, dass Menschen mitmachen. Und uh, Belonging-Zugehörigkeit ist dann, um im Partybeispiel zu bleiben, uh, dance like nobody's watching. Ich fühle mich hier ähm, zu Hause, ich fühle mich in diesem Unternehmen ähm, angekommen und kann sein, wie ich bin. Ich mhm. muss nicht große Teile von mir verstecken und Sorge haben, dass ähm, eines meiner Merkmale sich ungünstig auf mich und meine heutige und zukünftige Karriere auswirkt. Also Diversität, erstmal nur auf die Zahlen schauen, die Einladung zur Party, mm. Inklusion, Einladung zum Tanzen, Belonging, Zugehörigkeit, Dance like nobody's watching. Hm,
1: das ist eine super einprägsame Definition. Äh, danke schon mal dafür. Ähm, ja, ich habe eure Studie hier auch ähm, vor mir liegen, tatsächlich äh, auch ausgedruckt, äh, übrigens total cool illustriert. Oh. Also. Ähm, sehr sehr anschaulich einfach das Thema auch in den Illustrationen aufgegriffen. Ihr habt das Thema in Europa in eurer Studie untersucht. Ihr habt 2200 Führungskräfte befragt. Und dabei rausgekommen ist eure Studie Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion in Europa ein Lagebericht. Was hat euch dazu bewegt, die Studie zu machen? Und was sind so
0: thematische Eckpfeiler? Mhm. Erstmal uh, danke fürs Kompliment. Ich werde das an den Grafiker weitergeben. Uh, wahrscheinlich über Workday ein Feedback eintragen an den Kollegen und da wird sich Ja, du kannst ihm den freuen. Link zur
1: Podcast-Folge schicken.
0: Oh, das mache ich auch. <lacht> <lacht> sehr gut. Genau, warum haben wir die Studie überhaupt ähm, gemacht? Ähm, weil wir glauben, es war der richtige Moment. Ähm, also ich halte das, war so im letzten Jahr. Das war so ein, so ein Jetzt-oder-Nie-Moment. Mhm. Fünf verschiedene Faktoren kamen zusammen, die so für Diversität, Inklusion eigentlich noch nie da waren. Also einmal ein großer gesellschaftlicher Wandel durch die Pandemie verstärkt. Aber es gab eben auch andere gesellschaftliche Strömungen, beginnend mit Black Lives Matter, was jetzt zu einer globalen Bewegung geworden ist. Eine große Aufmerksamkeit für das Thema und ein großes Verständnis dafür, dass Wandel nötig ist und Wandel mhm. passieren muss. Das traf auf den zweiten großen Faktor, Arbeitswelt im Wandel. Also, ich glaube, viele deiner Podcast-Folgen beschäftigen sich mit New Work und neuen Arbeitsmodellen. Und diese beiden Kräfte treffen meiner Meinung nach günstig aufeinander, mhm. weil wir eben in diesen neuen hierarchischen New Work-Modellen Freiraum und Möglichkeiten haben, Sachen besser und anders zu gestalten. Mhm. Der dritte Punkt ist ein technologischer Wandel. Wir haben jetzt Technologien, die menschenzentriert sind, die mhm. Menschen in den Mittelpunkt stellen und die eben auch mit Daten und äh, Aktionen gut umgehen können. Das heißt, auch da eine positive Kraft, ähm, die auch total verstärkt wurde durch Corona. Ne? Absolut, also, genau. Ja. Und auch, auch Corona hat viele, viele interessante positive Auswirkungen mhm. auf, auf den Diversitäts. Ähm, Wandel, äh, den wir so sehen. Ne? Also es hatte, hatte teilweise gleichmachende Wirkung. Mhm. Wir saßen alle im Homeoffice. Ähm, teilweise hat es aber auch Scheren äh, verstärkt. Ähm, Absolut, genau. Ja. Das ist schon so. Aber was, was auch noch passiert ist, ist, dass ähm, wir, diese ganzen Kräfte sind aufeinander getroffen. Und ich glaube, ein echter Unterschied zu, zu den ganzen Jahren davor. Ich rede schon seit wirklich langen Jahren über Diversität. Ist, wir müssen uns nicht mehr so verbiegen und so viel Zeit damit verbringen, den Business Case erstmal klar zu machen. Wenn ich solche mhm. Diskussionen vor 10, 15 Jahren hatte, dann musste ich immer erstmal eine Stunde nicht die Definition mit der Party erzählen, sondern den Business Case wirklich immer wieder rechtfertigen. Und es gibt mittlerweile so viele Studien darüber, mhm. warum Diversität und Inklusion eben wirtschaftlich schlau ist. Mhm. Und es ist gut für die Menschen und für die Unternehmen, dass wir da endlich drüber wegkommen konnten und in die guten unternehmenskulturellen Wandeldiskussionen einsteigen konnten, ohne ähm, immer und immer wieder dieselben Effekte rechtfertigen zu müssen. Ja, auf dem Punkt der äh, Betriebswirtschaftlichkeit sozusagen kommen wir ja später ja. auch nochmal zu sprechen, ganz wichtiger Aspekt, ja. Genau, und wir wollten eben in der Studie nicht nochmal sagen, warum ist das wichtig, weil das wirklich schon sehr oft bewiesen wurde. Wir wollten wissen, wie machen Unternehmen das? Warum mhm. machen die das? Ja, mhm. Warum investieren die Zeit, Kraft, Schweiß und Tränen in das Thema Diversität und Inklusion? Ähm, wie machen sie das erfolgreich? Also wie setzen sie es auf? Ähm, mit welchen Daten operieren mhm. die? Ähm, ist es einfach, ist es schwierig? Welche Aktionen folgen daraus? Und wir sind ein Technologieunternehmen. Wir wollten natürlich wissen, wie kann Technologie mhm. helfen, das sind so die fünf ähm, ja, Themen.
1: Total spannend, vor allem auch der europäische Vergleich, wo wir gleich auch noch ja. drauf zu sprechen kommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, wir Unternehmen stehen natürlich im Wettbewerb um vor allem auch die jungen neuen Arbeitskräfte, mhm. ähm, auch um die anderen natürlich. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon ein Kriterium, beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und ich habe das Gefühl, das Nächste ist Diversity. Also, dass das auch vom Arbeitsmarkt ge gefordert wird, sozusagen, Absolut. dass ich eben dieses
0: Belonging-Feeling habe. Ja. Ne? Also, das ist, da ist schon Druck drauf. Und es ist nicht nur dein Gefühl, das ist jetzt nicht unsere Studie, sondern eine von Accenture, ähm, die dein Gefühl total bestätigt. Da liegst mhm. du richtig gerade ähm, Mitarbeitende aus den jüngeren Generationen um, gehen schnell, wenn es mit Diversität und Inklusion mm. in, im Unternehmen nicht so funktioniert, wie es vielleicht in der Außenwirkung um, gezeichnet wird. Und um, wenn sie neue um, Arbeitgeber suchen Achten Sie sehr darauf, mhm. wie ist die Diversitäts- und Inklusionsstrategie?
1: Ja, mega. Da sind wir jetzt auch schon bei den Treibern angekommen. Ähm, was sind denn die Treiber für Diversity in den
0: Unternehmen, die ihr befragt habt? Genau, also europaweit ähm, war das der wichtigste Treiber, der am meisten genannte Treiber, ähm, das sogenannte Employee Wellbeing. Also dafür sorgen, dass es den Menschen im Unternehmen gut geht. Deutschland äh, nahm da eine andere Position ein. In Deutschland ist der wichtigste Treiber, warum Unternehmen in das Thema investieren. In der Tat Innovation. Mm. Innovation und damit verknüpft natürlich Wettbewerbsfähigkeit. Und da sehen wir schon, also Wellbeing ist auch wirklich nicht überraschend. Wir haben diese Studie und Befragung durchgeführt zum Höhepunkt der Pandemie. Mm. Da ging es ganz viel darum, wie gehen wir mit äh, Krankheit und Gesundheit um. Mm. Und da ging es ganz viel um, neu arbeiten und Sachen aus dem Stegreif immer wieder neu erfinden und dann noch mal einen drauflegen ähm, und natürlich auch große Belastung insofern well bien keine Überraschung auch zu dem Zeitpunkt um, und ich war auch nicht so richtig überrascht, dass in Deutschland Innovation vorne steht. Um, und das, das passt schon auch zu diesem Mittelstands-Innovationsstandort, den wir hier haben. Aber immerhin, ne? Ich meine, es wenn wir dann diese, diese
1: Brücke bauen, um das zu legitimieren, dann ist es halt Innovationskraft. Und ne? es ist
0: bei Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Und es, es, es passt ja zusammen. Mhm. Um, Diversität, Inklusion, Zugehörigkeit, es ist gut für die Menschen. Und es ist wirtschaftlich sinnvoll fürs Unternehmen. Das ist ja nicht widersprüchlich. Genau,
1: okay. Ähm, warum ist Diversity nun relevant für mein Betriebsergebnis
0: und nicht nur Shanti-Shanti? Äh, <lacht> ja, das ist eine super Frage. Über die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit haben wir schon geredet. Und dass das Unternehmen gerade in Deutschland das auch so sehen. Und ich habe ja schon gesagt, der Business Case ist total klar. Ähm, einige Effekte kann ich durchaus noch mal aufzählen. Wir sehen klare Effekte ähm, aus Diversität und Inklusion und insbesondere aus dem dem Gefühl der Zugehörigkeit auf individuelle Performance und mhm. Team-Performance. Ähm, Teams, die äh, sich durch Inklusion, hohe Inklusion auszeichnen, ähm, da sieht man über 50 Prozent äh, Zuwachs in den Performance-Zahlen. Mhm. Und es, da reicht es eben auch nicht zu sagen, ah, wir gucken mal nur auf die Zahlen, auf die Zusammensetzung, sondern da geht es darum, wirklich Inklusion zu gestalten und dafür zu sorgen, dass Arbeit... Kultur gut gestaltet ist. Ähm, man sieht auf der anderen Seite, dass ähm, Abwanderungsrisiko schrumpft, mhm. was in heutigen Zeiten ja in so einem Arbeitnehmermarkt, wie er nun mal herrscht, nicht ganz unwichtig ist. Ähm, ein um, um die 50 Prozent äh, gesunkenes Risiko des, des Abwanderungsrisikos. Ähm, wir sehen großen Effekt auf Abwesenheitszeiten. Mhm. Ähm, bis zu 75 Prozent und ähm, wie ich vorhin schon sagte, insbesondere bei jungen Arbeitnehmern ist es wirklich ein Thema von Employer-Branding. Mhm. Ähm, und dann darf man eben nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, wir, wir malen unser Haus außenbunt und inklusiv an. Und nach dem Employer-Branding kommt dann nichts. Das ja. muss echt Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das ist auch insbesondere im Retail wichtig, ähm, weil das eben so sehr getragen ist von den vielen, vielen Mitarbeitenden aus so vielen, vielen unterschiedlichen Hintergründen. Ähm, und wenn es dann um Turnover geht, um Abwanderungsrisiko, dann ist der Business Case eigentlich sehr, sehr klar.
1: Ja, absolut. Wir müssen den, den Handel attraktiv machen, ne? ja. damit die Leute im Retail arbeiten wollen. Ich meine, wir haben 3,1 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Das ja. ist schon ähm,
0: auch eine Menge. Aber es ist auch gut, wenn es so bleibt. Äh, ich ich glaube auch, dass wir sehr darauf achten müssen, gerade im Handel, ähm, dass wir attraktiv bleiben. Ähm, und ich sehe eben auch viele Kunden die darüber hinaus gehen, die eben nicht nur in Rekrutierung und Employer-Branding, Diversität und Inklusion ähm, fördern und im, äh, im Augenwinkel haben, im Fokus haben, sondern schon bei der Personalplanung, äh, Diversitäts- und Inklusionsplanung mitmachen und das wirklich auch verbinden mit ihren äh, wirtschaftlichen Kennzahlen. Also ganz ganzheitlich vorgehen.
1: Ja und wie du sagst, es darf kein äh, Lippenbekenntnis bleiben, ne? genau. sonst springen dir die Leute wieder ab. Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum ehi retail expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Wir haben ja vermutlich alle schon oft gehört, wenn wir diverse Teams haben, treffen wir bessere er Entscheidungen, sind erfolgreicher, das hast du ja jetzt auch gerade nochmal dargelegt. Ein ganz bekanntes Beispiel sind die Entwickler der Gesichtserkennung, die diese damals nur mit ihren weißen Gesichtern getestet haben und andere Gesichtsfarben wurden ergo nicht richtig erkannt oder nicht so gut, wäre das Entwicklerteam diverser gewesen, wäre es vermutlich nicht passiert, oder? Ich habe auch noch mal in das Buch von äh, Janina Kugel mhm. reingelesen. Die hatte auch noch diese Anekdote drin, dass sie ähm, hatte einen Chauffeur, als sie im Vorstand bei Siemens war und saß halt hinten in der Limousine und musste sich schminken, bevor sie zum nächsten Termin geht. Ähm, und das war quasi unmöglich äh, in diesem Auto. Mm. Ne? Also das sind, glaube ich, immer so Sachen, wo man äh, einfach nicht dran denkt, wenn man ja. in seiner Bubble ist. Ne? Ich finde, das ist auch gar nicht so ein triviales Thema, dieses Arbeiten in heterogenen, diversen Teams, weil es ist ähm, Erstmal ungemütlicher. Ne? Ja. Also wenn ich in einer homogenen, in einem homogenen Team arbeite, alle sind Mitte 30, junge Frauen, äh, Akademikerinnen, das wäre für mich wahrscheinlich erstmal viel einfacher. Genau. Aber ich merke durch diese Reibung, wenn ich mit viel jüngeren Leuten zum Beispiel zusammenarbeite oder viel älteren, dass ich ganz oft einfach meinen Film fahre. Ne? Ja. Und äh, es ist aber, finde ich, schwieriger. Ähm, kannst du das auch noch mal aus deiner Perspektive konkret machen, ähm, warum, wenn es auch vielleicht schwieriger ist, in
0: gemixten Teams ähm, man bessere Entscheidungen trifft? Ja, also ich kenne das natürlich aus der Workday-Perspektive. Äh, Als Technologieanbieter habe ich ganz doll genickt mhm. bei, bei Technologieentwicklung. Ne? Also wenn wir Sachen entwickeln wie einen äh, Sprachassistenten, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie ist das, ähm, für Menschen mit unterschiedlichen Gegebenheiten und mit Menschen, die unterschiedlich gut ähm, hören oder mm. ähm, unterschiedliche ja, Sprachfähigkeiten haben. Das machen wir gerade in der Software mit Sehfähigkeiten. Und wie können wir eben auch das Produkt inklusiv ähm, umsetzen? Also da arbeiten wir in der Tat mit so crossfunktionalen funktionalen Teams, ähm, inclusive Product Teams. Und ähm, das ist total spannend, was das auch eben für den Softwareentwicklungsbereich ähm, bedeutet. Von... Um, Ideation, äh, Ideenfindung bis zum, bis zum Testen um, mm. und äh, bezogen auf, also weniger aus unserem eigenen Nähkästchen geplaudert, bezogen auf den Retail. Ich glaube, also mir, mir begegnet noch oft so ein Missverständnis, dass es bei Diversität und Inklusion irgendwie um was Internes geht, so um <lacht> unsere Leute, da müssen wir mal was machen, um, in Deutschland gerne mit dem, mit dem Grundverständnis ach das wir müssen mal irgendwie was mit frauen machen mm, klar so, da ist irgendwas mit gender so da mm. ist was zu tun das stimmt auch da ist noch was zu tun um, aber eben nicht nur da und mm. es ist auch nicht nur ein internes thema das ist nicht nur ein personalthema es ist ein wirtschaftliches thema das hat was mit dem markt zu tun mm. mit den kunden und kundinnen die da draußen rumlaufen die auch diversen gruppen angehören mm. und die auch erwarten dass das Einkaufserlebnis oder das Technologieerlebnis oder das was auch immer das Produkt der Branche ist Erlebnis, funktioniert für sie. Mhm. So wie Schminken im Auto funktionieren sollte oder ein mhm. Sprachassistent für jemanden, der stottert. Ähm, und da sehe ich noch viel zu oft so, 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 eine kleine, so eine kleine geistige Definition von Diversität und Inklusion. Das ist mal was, da machen wir was Schönes für die Mitarbeitenden. Mhm. Nee, da machen wir was Sinnvolles für den Markt. Und schauen, dass die Belegschaft, die wir haben, zu den Märkten passt, die wir bedienen. Denn diese Abwanderungszahlen, die wir gesehen haben für junge Mitarbeitende, mhm. die gelten genauso für Kunden und Kundinnen. Wenn Kunden und Kundinnen das Gefühl haben, dass das Versprechen wird nicht eingelöst, da hat jemand nur bunte Vorhänge ans Haus getackert, aber innen drin wird es nicht gelebt und auf meiner Verkaufsfläche wird nicht an mich gedacht. Ich fühle mich hier als Kunde nicht verstanden. Mhm. Das Unternehmen geht nicht auf soziale Herausforderungen ein. Dann äh, verlieren Kunden äh, Vertrauen in die Brand. Da gibt es eine ganz spannende Studie von Accenture zu. Mhm. Das, das ist spiegelbildlich dasselbe wie mit Mitarbeitern, mhm. die abwandern. Dann wandern Kunden von der, von der Brand ab und das wollen wir auch nicht. So Vor geht's allem zusammen.
1: in Zeiten von Social Media. Ne? Ja, also es auf geht jeden sehr Fall. schnell und es, und es geht
0: eben zusammen. und wenn wir Also ich betreibe das auch intern so. Ähm, ich habe keine interne Position. Ich beschäftige mich mit Markt und Kunden hm. und Kundinnen. Ähm, aber ich arbeite super eng mit unserer Diversitätschefin zusammen. Weil alles, was ich da draußen mache, muss zu dem passen, was wir bei uns drinnen machen. Und zusammen, zusammen geht es besser. Ja, was mich nun interessieren
1: würde, ähm, wo steht Deutschland im europäischen Vergleich mit diesem Thema und äh,
0: wo steht vor allem auch der deutschsprachige Retail? Ja, klar. Also, das ist eine europäische Studie. Wir können ganz gute Ländervergleichsdaten mhm. daraus ziehen. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ein äh, echt interessanter Unterschied war: de der Treiber, warum investieren Unternehmen das Thema. Deutschland ja eher innovationsgetrieben, also viel näher also am Markt, am Wirtschaftlichen. Mhm. Ähm, wo Deutschland dann aber ähm, so ein bisschen hinterherhinkt, äh, ist im Thema, wie wird das Thema angegangen? Mhm. Nur 15 Prozent äh, der Unternehmen, die wir in Deutschland befragt haben, messen ähm, die Zielerreichung ihrer Diversity. Das ist, Diversity. Ja das ist ne? Ne? total mhm. wenig. Das heißt, es wird was gemacht. Also über 90 Prozent der Unternehmen sagen, ja, wir machen was äh, zu Diversität und Inklusion, aber nur 15 Prozent messen, ob das einen Impact hat und ob das einen Wert fürs Unternehmen hat. Und das ist wahnsinnig unstrategisch. Und beim Thema Strategie ist der Retail auch noch mal hinterher. 37 Prozent der Retail-Unternehmen haben gesagt, ja, wir machen was, aber eigentlich haben wir keine Strategie oder müssten dann noch mal echt ordentlich anpacken bei der Strategie. Und das ist echt erstaunlich. Das würden wir anderswo nicht tun. Wir würden mhm. nicht ein neues payment system einführen ohne eine Strategie. Wir würden nicht sagen, Ach, wir machen mal was mit der strategischen Führungskräftevergütung anders. Aber mhm. wir machen das ohne Strategie. Wir, wir ändern da mal was, und dann hoffen wir, dass am Ende das Richtige rauskommt. Das passiert offensichtlich bei Diversität mhm. und Inklusion noch, und das halte ich für eine echt ähm, gute Handhabe, daran zu gehen und das mhm. ähm, strategischer anzupacken und nicht so wie Improtheater. Wir machen mal ausnahmsweise, ausnahmsweise nicht wie im Improtheater. Ja.
1: Ähm, bevor wir nochmal auf die Technologieebene gehen, Corona hat ja viele Themen in den Vordergrund gebracht, mhm. so auch das Thema Wellbeing also psychologische Gesundheit. bin eigentlich gar kein Fan von dem Begriff. Warum gehört Wellbeing zu Diversity? Und was hat Corona in den Unternehmen mit dem Thema bewirkt?
0: Ja, Ich finde es spannend, dass du da auch noch mal auf die Bezeichnung eingehst. Wellbeing oder Gesundheit, mhm. mentale Gesundheit. Ich stimme dir auch zu. Ich glaube, es ist ganz gesund, das Kind beim Namen zu nennen, nämlich steigende Burnout-Quoten. Das ist einer der Effekte, den wir in den letzten zwei Jahren massiv sehen, und das, das räumt auch noch mal auf mit diesem Missverständnis, dass es bei Diversität und Inklusion irgendwie nur um Gender geht. Es geht um ganz viele weitere Themen: um Alter, um Nationalität, um ethnische Zugehörigkeit, um soziale Herkunft. Ja, bin ich die Erste aus meiner Familie, die an der Uni war? Oder waren war meine Welchen Mutter Habitus und meine ja. Großmutter, waren die auch schon im Marketing? Und zum Thema Gesundheit ist es eben so, dass die Pandemie da was verändert hat. Also Führungskräfte. Ähm, Line-Manager mussten sich in Gesprächen anders mit dem Thema körperliche Gesundheit auseinandersetzen. Das ist einfach aufs Tablet gekommen. Ähm, wie geht es den Leuten? Fühlen die sich sicher? Sind die gesund? Können die zur Arbeit kommen? Wer kann gerade nicht zur Arbeit kommen und warum? Und wie geht es denen? Mhm. Ähm, wir sehen in allen äh, Studien, auf die wir Zugriff haben, eben auch aus, aus unseren ganzen Zusammenhängen, dass nicht nur das Diversitätsthema immer stärker wird, auch das Thema Überlastung. Work-Life-Balance wird immer, immer schwieriger, insbesondere für Frauen, die halt immer noch mehr Care-Arbeit übernehmen. Und ähm, da müssen sich Unternehmen zunehmend mit beschäftigen. Wie gehen wir mit diesen Überlastungen um? Wie gehen wir mit Burnout um? Und wie nennen wir das Kind mal beim Namen? Und enttabuisieren das auch.
1: Ja, weil wenn es den Mitarbeitenden gut geht, geht es dem Unternehmen gut. Genau. Was ich bei dem Thema immer wichtig finde, es gibt total viele unsichtbare Krankheiten. Ne? Also du siehst manche Dinge einfach nicht und deswegen ja. ist, glaube ich, so ein bisschen die Haltung auch wichtig, die wir haben und auch das generell wertschätzende, äh, empathische Miteinander. Ähm, wenn ich jetzt im Podcast höre und denke, okay, ich sollte das Thema wohl mal anpacken ähm, und vielleicht auch mehr tun, als mein Unternehmenslogo in Regenbogenfarben zu tauchen, mhm. ähm, was ist denn wichtig, wenn ich das Thema erfolgreich äh, pushen möchte bei mir im Unternehmen?
0: Ich mag die Frage sehr. Es ist, es ist super, auch am Logo was zu machen. Es war auch oh. gerade Transgender Visibility Day. Dann ist es nicht Regenbogenfarben, sondern hellblau, rosa und weiß. Das ist super und das bringt auch was. Und jede Aktion bringt ja was. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir aus der Studie gelernt haben, europaweit und gerade in Deutschland und gerade im Retail ist, Schaut ein bisschen auf die Strategie. Jede Aktion ist es wert. Und über 90 Prozent der Unternehmen sagen: Ja, wir machen da was. Ne? Wir, wir haben irgendwie Treiber und wir, wir machen was. Ähm, nehmt euch im Moment Zeit, auf die Strategie zu gucken. Und ähm, was wir auch gesehen haben, schaut da drauf, was wirklich im Unternehmen los ist und was die Belegschaft braucht. Also baut die Strategie auf ein Mindset von Zuhören. Wir haben eine Frage gefragt, die fragt man immer in so Studien. Was brauchen Sie, um mhm. dieses Thema richtig zum Erfolg zu bringen? Also was muss passieren, damit Diversität und Inklusion so richtig toll läuft? Und ähm, ein Drittel der Antworten waren das, was immer die Antwort ist. Ja, ich brauche mehr Geld und Executive Buy-in. Das sage ich auch immer. Also Caro, wenn du mich fragst, was brauchst du, um noch erfolgreicher zu sein, sage ich Geld und mehr Leute. Also das ist ja, ja. irgendwie klar. Aber ähm, wir haben genauso viele Antworten bekommen. Also auch ein Drittel äh, der Teilnehmenden an der Studie hat gesagt, ich brauche das Buy-in der Belegschaft. Mhm. Ich komme mit Diversität und Inklusion nicht weiter, wenn die Belegschaft nicht dahinter steht und wenn die nicht verstehen, warum wir das machen. Und der, das ist anders. Das, mhm. das ist nicht üblicherweise die Antwort mhm. bei solchen Fragen. Und das heißt eben, du musst die Leute mitnehmen und um sie mitzunehmen und zu überzeugen, damit die nachher nicht sagen, so wie du gesagt hast, oh, das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Hm. Es ist ein bisschen unkomfortabler. Ich muss mich plötzlich mit Leuten umgeben, die sind gar nicht wie ich. Und dann muss ich auch noch überlegen, oh, haben die vielleicht noch eine so Unsichtbare. Möchte ich nicht zitiert werden. <lacht> Aber es ist anstrengend, man ja. kommt aus der Komfortzone. Ähm, und man hat im Zweifel auch unkomfortable Diskussionen. Ne? Ja. Man geht ein bisschen dahin, wo es mal wehtut und wird aufgerüttelt und muss sich damit beschäftigen, oh, wie geht es denn anderen? die die Welt nicht so wahrnehmen wie ich und deswegen wäre mein heißester Tipp nicht nur sich im Moment Zeit zu nehmen eine Strategie zu bauen sondern eine Strategie zu bauen die erstmal zuhört was im Unternehmen los ist also wirklich erstmal zu hören zu fragen zuzuhören Umfragen zu machen und zu schauen was brauchen meine Leute das ist äh, der eine Schritt.
1: Und der andere ist ja, wie kann Technologie mich dabei begleiten? Ähm, und
0: was kann, wie kann Workday mich dabei unterstützen? Und jetzt haben wir noch mal eine halbe Stunde Zeit dafür. Ne? Das ist natürlich <lacht> meine Lieblingsfrage. Aber um es kurz zu machen, äh, in der Tat, äh, bei der Strategiefindung fängt es an. Ne? Also wir haben natürlich People Analytics und da auch ähm, die Möglichkeit, mit Kennzahlen und äh, Analysen zu arbeiten, zu sowohl den demografischen, harten, ähm, Daten und Fakten, ähm, immer den Datenschutz im Blick, ähm, als auch mit diesen weicheren Daten. Ne? Also mhm. mit Workday, Peak and Employee Voice zu schauen, wie geht es den Leuten, was treibt die um? Ähm, und dann da in Aktion zu treten. Und dann geht es eben darum, ähm, aus, aus den Erkenntnissen, äh, Ziele, Strategien, Aktionen abzuleiten. Und zwar über alle Prozesse äh, in der HR und im Unternehmen hinweg. Von Planung bis Recruiting, bis Learning, bis Talentmanagement. Äh, also schauen wir in äh, Beförderung, schauen wir in alle Prozesse. Ähm, in der, Im Personalwesen gibt es ja so diese Nine-Grid-Boxes, Performance-Potenzial. Mm. Da gibt es oftmals so Effekte des äh, Frauen oder ähm, Gruppen, die sonst nicht so äh, üblicherweise befördert werden, weil wir doch immer gerne befördert wird, wer ähm, mir ähnlich ist, als für Minimi-Effekt. Mhm, der Minimi-Effekt. Und dann bleiben Menschen halt so in der Box äh, immer hängen, so kurz vor beförderungsfähig. Und da muss man reingehen und das muss man erkennen und man muss in die Talentmanagement-Prozesse reingehen und das alles unter die Lupe nehmen. Also es geht nicht nur ums Recruiting, es geht wirklich auch um die interne Mobilität, um die Lernthemen, um die Gigs, wie ich es am Anfang gesagt habe, eben, dass man ähm, die Möglichkeit hat, sich weiter zu bewegen im Unternehmen. Und dann muss man es am Ende messen und gucken, ob man die Ziele erreicht hat und im Zweifel noch mal was verbessern. Und bei all diesen Dingen hilft Workday.
1: Daniela, ich bedanke mich Caro, ich auch.
0: <lacht> Dankeschön. Danke dir.
1: Das war Folge 23 der EHI Retail Insights. Wir haben den ganzen Monat April über HR-Themen gesprochen. Zum Beispiel meine Kollegin Ulrike Witt hat aktuelle Studienergebnisse aus dem Bereich Personalentwicklung präsentiert. Laura Bornmann, Head of HR Development Rewe Dortmund, hat Einblicke in aktuelle Projekte gegeben. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Im Mai widmen wir uns dem Thema Payment. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!